0: Olá, bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso, deste espampanante podcast, onde acontece tudo, mas principalmente nada. E entre uma coisa e outra nós inventamos, nós deambulamos pelas teorias, por essas coisas que iriçam a língua, seja a língua de carne, ou aquela língua que nós pomos em folhas e no diálogo, essa coisa que antigamente... Juntava pessoas em torno de uma ideia com vista ao aperfeiçoamento. São tempos que já lá vão, nós, hoje, supostamente mais evoluídos, supostamente mais inteligentes, encaramos o mundo com alguma sobranceria e com a bagagem cheia de ideias. Contudo, todas as coisas acarretam um peso e parece-me que essa bagagem concretizou-se na realidade, encurva-nos. Pensem na imagem de um putinho que está a ir à escola com a mochila carregada de livros porque ainda é ingênuo, pensa que deve levar todo o material escolar e então a tafulha, a mochila com tudo, cadernos, livros, cadernos suplementares, livros de exercícios, tudo e mais alguma coisa, normalmente até mais do que seria pedido. O resultado disso é que a criança enfermiça começa-se a curvar e ainda que não repare, e ainda que ninguém repare, nem professores, nem pais, nem mestres, nem pupilos, ninguém repara na figurinha triste da criança. A criança, ao encher-se demasiado, está, de um modo ou outro, a mostrar servil e, de um modo ou outro, está a, a ser a figura principal no quadro da sua vida. Uma criança que, sem saber, é já o adulto. O seu fardo está a acostumar-se ao fardo que é a vida. E esta mochila vai tomando várias formas ao longo da nossa vida. E à medida que envelhecemos, a mochila vai aumentando, ainda que se torne, ainda que seja mais camuflada, esteja às ocultas, não esteja à mostra, não é necessariamente aquela mochila carregada de livrinhos. Nós pensamos, a determinada altura da vida, que devemos efetuar um exercício de espojamento, livrar nos dos livros, livrar nos dos cadernos, do pincel, do, do pincel. E aqui, carrega-se na sua polissemia, caminhamos em direção ao despojamento total. Um pouco à maneira do monge, recorremos a esse esmagamento, a esse despojamento. Mas percebemos que isso apenas foi uma ficção. Continuamos carregados, os maiores fardos continuam lá a lá estar. O fardo de estar vivo, o fardo de não saber nada, o fardo do sofrimento o fardo de a morte estar cada vez mais próxima. E é isso, a vida do homem humilde e a vida do homem da arte, que muitas vezes se encontra no mesmo homem, porque o mundo está cada vez mais apinhado e, por vezes, o mesmo homem tem que abrigar dois homens dentro de si, tem que dividir as mesmas despesas nesse edifício da alma, é esse movimento em direção a qualquer coisa, essa apropriação contínua, um despojamento contínuo, e é um regresso contínuo. Essas três coisas, uma vez são mais fortes, outras vezes menos, são essas três componentes. É a apropriação, é o despojamento, o esquecimento dessa coisa que foi outrora nossa, voltar ao sítio onde fomos felizes, voltar ao sítio onde sofremos, para verificar se aquilo que aprendemos, entretanto, é válido ou não. Então temos que regressar à escola da vida para reler os livros e tentar mais uma vez, e assim sucessivamente até à morte. É isso que é, é um regresso contínuo, é um ciclo caseiro. Eterno retorno, que pensa as coisas de um ponto de vista global, mas cada um de nós está na sua roda de hamster. E isso pode ser desmontado nessas três, nessas três componentes. A apropriação, a conquista de algo, o despojamento, ou livrar-nos dessa conquista para perceber aquilo que fica, aquilo que fica, e aquilo que fica, e aquilo que fica a comunicar com o eu, e depois o agresso Voltar ao sítio, aos sítios sagrados, sagrados do nosso ponto de vista, os sítios onde fomos felizes, o sítio onde houve a tragédia, e verificar se dentro de nós houve alguma mudança. Se a mudança ainda não aconteceu, então tudo se repete. Mas não é por aqui que eu quero ir. Foi apenas uma deambulação. Estou aqui ao sabor do vento, e é um vento quente, que me apoquenta e me faz pensar muitas coisas. É um tempo que nós sabemos, não está convidativo ao pensamento, mas o calor também não ajuda. Muito calor, a partir de determinada temperatura, fica quase impossível ter um pensamento de nota. Eu estou desconfiado que nunca houve um pensamento de nota acima dos 40 graus. Nunca houve, nunca ninguém teve uma ideia que mudasse a humanidade acima dos 40 graus. Mesmo um país quente, foi alguém que teve que se recolher num sítio fresco. Não estou a imaginar, por exemplo, o Platão a escrever um diálogo. Vou aqui esperar pela força do calor para escrever a República. Não, isso não aconteceu. Nunca aconteceu. Não, nós precisamos do fresco. E o fresco é colhedor e faz umas festinhas no miolo. Eu falo por mim e falo pelas pessoas que, derivado ao calor ou são mudos, ou são afónicos, ou estão-se a marimbar para o que eu estou a dizer e dou voz a essas pessoas, porque eu sou um ventríloco solícito. Sou ventríloco no sentido mais convencional do termo, enfio a mãozinha nos bonecos com consentimento, não vale o boneco pôr um processo contra esta pessoa, que por acaso sou eu, e enfio também a mão em certos rabos, havendo consentimento. E se eu puder fazer isso, posso dizer o que a pessoa tem lá dentro, sem que a pessoa se entristeça, sem que a pessoa se comova, sem que a pessoa se envergonhe, porque ela sabe no fundo não é ela que está a falar, é a minha mão. E a minha mão que. <risos> não é para aqui que eu quero ir. Só estou a ser estúpido, mas é uma estupidez que, que nos deixa orgulhosos. Vou comentar-vos uma coisa. Hoje não está a dia os voos, vou aproveitar para dizer-vos uma coisa. Hoje acordei de uma forma muito singular. Já tenho acordado ao longo da vida de forma muito singular. Até o facto de acordar é algo singular. Se olharmos de um miradouro panorâmico, onde possamos ver o início dos tempos até ao final dos tempos. E isto, traduzindo em miúdos, o que é que dá? A morte é muito mais soberana que a vida. A vida é apenas um intervalzinho entre duas nadas. E visto dessa forma, é muito ao resto do milagre, o ato de nos levantarmos, o ato de acordarmos, e etc, etc. E estas ligações, o sono e a morte, já foram mil vezes tecidas não vamos por aí. Já houve poetas a do assunto, não é isso que nos interessa. Eu já me perdi, já me lembro. O que eu quero evidenciar com a minha carinha de parvo, hoje acordei com a seguinte frase. Epá, está um calor do caralho! E isto não é inventado? É aconteceu mesmo nesta vidinha que, por acaso... Em princípio, é a minha. Também não vou avançar já para uma certeza absoluta. Não vou dizer, é paz, da vida é minha. E de repente aparece um senhor. Não, tu és escravo. Aparece um senhor, desfaz a experiência. Eu sou cobaia de alguma experiência maior. Não, também não vamos por aí. Isto pode ser a palavra-chave para a experiência terminar. E eu espero que aquele que me está a experienciar de uma forma científica. Consiga discernir as duas coisas. Eu estou apenas a fazer um podcast. Faça o favor de não interromper a experiência. Que eu gosto de ser cobaia. Mas dando um passo atrás. Eu, como é que eu absorvo isto? Absorvo com alguma surpresa? Absorvo com algum sobressalto? Que é, este foi o meu galo. O meu galo de hoje foi este. Anteriormente, o galo caseiro, o galo normal, é aquilo que faz... Co -co -co, e uma pessoa levanta-se, umas vezes angustiada, outras vezes a dizer palavrinhas do calibre de é eh, caralho, foda-se que vidinha é esta, meu Deus. Coisas deste género. Agora, quando é acordado com uma frase é pá, está um calor do caralho, isto faz-me pensar. E uma pessoa é arrancada do sono, que é mesmo assim. Há essas expressões que utilizamos. A miúdo, à queima-roupa, mas desta vez assenta que nem uma luva mesmo arrancado ao sono arrancado ao sonho também que eu deveria estar a sonhar numa vida melhor, no meu caso é a coisa mais fácil do mundo tá? porque a minha vida é uma miséria tudo o que eu sonhar, seja a minha imaginação fecunda, porque é eu tenho que ter cuidado a minha imaginação é tão fecunda, tão fecunda que eu já engravidei amigos e amigas imaginárias como é que é isso possível? a minha mente é um mundo de semen. Tudo o que eu imagino, ser vivo, ou pedra, ou pisa-papéis, que eu, é uma diversão que eu tenho, é uma forma de ocupar os dias. Gosto de imaginar pisa-papéis, de pessoas, e quando eu dou por elas, estou a imaginar o Trump. Mas dando um passo atrás. Tenho que ter cuidado com esta imaginação, se não há as tantas. Crio aqui várias famílias de amigos e pessoas imaginárias, e eu não dou à a conta. Não dou à a conta para essas vidas, que vocês já devem saber, não é só... Não é só ter a pessoa imaginária e depois não lhe dar seguimento. Depois isso acarreta um dispêndio de energia mental enorme. Já fazer com que a pessoa imaginária, o amigo imaginário, tenha uma vida digna, é difícil. Tem que estar sempre a pensar, essa pessoa vai para um lado, esta pessoa vai para o outro. Dar-lhe uma vida digna, um emprego, uma mulher, um cão imaginário, uma casa imaginária, um desgosto imaginário, uma taberna imaginária, é difícil. Agora, se eu crio uma família, várias famílias, às tantas tenho uma cidade imaginária, dentro da minha cabeça, vários problemas imaginários. Tudo para resolver. E eu não quero estar aqui a desmanchar esta ideia. Eu vivo no mundo real. Eu tenho que arranjar meia dúzia de neurónios que me facultem algumas sinapses para que eu possa, de uma forma mais ou menos capaz, ultrapassar os problemas. Ou pelo menos não fazer uma figura de parvo com aquela assiduidade. Que nos faz catapultar para o estrelato dos palermas, para ficar bem colocado no estrelato dos palermas. Tem que ter muito cuidado com esta imaginação fecunda. E já me perdi. Ah, voltando ao assunto, fui mesmo arrancado do sonho e do sono devido a essa frase e levou-me a pensar várias coisas. Pelo menos a primeira coisa foi logo a pensar na morte, que eu quando me levanto, penso logo na morte, penso, epá, se calhar tinha morrido, era melhor, ficava já despachado. Leva-me logo por caminhos mal iluminados, um bocadinho à beira do inferno. Olho para o relógio, ainda não são 8 da manhã, e eu penso logo várias coisas. O meu pensamento bifurca, e é um pensamento que está ali em sobressalto, está ali a esticar os dedos, é um pensamento que está a gatinhar. Vocês, quando acordam, a não ser que sejam Einstein's madrugadores, assim que acordam, ui, vamos lá resolver equações, eu quero é ajudar o mundo com a minha inteligência, com a minha genialidade. Agora, se forem pessoas humildes, pessoas de miolo modesto, como é a minha situação, então acordam assim um bocado pardalados, olham para o espelho e perguntam quem é este gajo que está à minha frente? É assim que eu acordo. E eu, ao levar com esse choque, fico assim um bocadinho transtornado. Primeiras horas. Já não digo a forma tumultuosa de acordar uma pessoa. Eu acho que devia haver respeito se é para acordar a pessoa com dizeres, ao menos que seja algo do género, ui, hoje fazia-te um Imaginem ser arrancado do sono com esta frase. Fazia-te um É Epá, eu acordava logo com um sorriso de orelha a orelha. E era um sorriso que, se fosse preciso, era esticado até uma das nádegas, só para verem a alegria de uma pessoa. E isso não era preciso acontecer, não era preciso o Concretizar-se só a possibilidade de haver um falácio a acordar deixa uma pessoa, e o homem neste caso, que por acaso até sou eu, com o coração quente, quente de alegria, quente de humanidade, a borbulhar de esperança. Mas não. Eu olho para as horas, vejo que estou a ser acordado de uma forma singular, de veras singular, e por um lado, fico contente porque eu gosto de dar eh, palco à singularidade, ao novo, sempre que acontece uma coisa nova deve ser celebrada. Eu há dias levei uma chapada bem colocada numa das nádegas e como raramente me tinha acontecido algo, eu celebrei. Ah, mas é com o intuito de te deixar em baixo. Não, eu celebro a coisa nova. Eu celebro a coisa nova. Eu celebro coisas que raramente acontecem. Ah, mas eu vou-te fazer um flácio. Eu celebro também. Há muito tempo não acontece, vou celebrar o um flácio. Mas não é por aí que nós queremos ir. Não sei o que é que eu ia dizer. É assim, não vou partir do princípio que a pessoa se enganou. Não vou partir do princípio que é uma pessoa... Mas hum, não me esta esperança. Se ainda não eram 8 horas e já a pessoa dizia... Ai, calor do caraças, o que é que eu faço da minha vida? Vale a pena acordar? Acordar já eu estou, mas vale a pena levantar-me? Vale a pena viver sabendo que daqui para a frente as coisas só vão piorar. O calor só se vai agudizar. E se a pessoa começa o um dia com este, com este reclame, ah, está um, um calor do caralho, o que é que ela vai dizer às três da tarde? Já não tem, esgotou a forma de se expressar. Não pode dizer, não, é, está um calor do caralho. Não, isso, isso disseste às sete e tal da manhã. Agora já não pode dizer nada. Não tens mais nada que possa superar isso. Temos que guardar esse tipo de expressões o caralho que é uma palavra flexível, e neste caso é uma espécie de aumentativo de homem com barba, devemos guardá-lo para ocasiões especiais. É como se fosse uma espécie de ejaculação hum, do desaforo. Nós queremos exprimir o que nos vai cá dentro e usamos logo o trunfo. Temos que guardar o trunfo para a ocasião certa, não podemos jogar logo o trunfo. Calminha. Ah, não, sei, não sei, esta é a minha vida. É, só tinha isto para dizer. Uma pessoa que, às 7 e tal da manhã, disse epá, está um calor do caralho. Apenas isto. É para ver o quão interessante é a minha vida. E eu fiquei a pensar nisto o dia todo. São, são duas da tarde. Após o almoço, deitei-me. Estou como se fosse uma pessoa... Pois é. É o que eu sei ser. E mesmo assim, sem atingir os mínimos olímpicos, sou uma pessoa, vá, medíocre, Não tenho aqueles, aqueles índices de genialidade que possa... Não, é uma pessoa impecável. Não, não chego lá. Posso trabalhar para tal, mas é um caminho. É um caminho longo. Não vamos mentir a ninguém. Contudo, sou um sedentário. E por conseguinte, é um caminho longo que fica por percorrer Ainda mais com o calor. Só se eu fosse muito estúpido, ou melhor, ainda mais estúpido, é que eu faria esse caminho em direção ao aperfeiçoamento com o um calor destes. Esta expressão remete-me para muita coisa. Primeiro, remete-me para a minha avó. Eu lembro de passar as férias no Alentejo e sempre que eu cometia a ousadia de andar na rua na hora do calor, a minha avó usava essa expressão Então agora vais andar aí na rua com um calor desses? E eu, tão há calores para uma pessoa sair à rua. Mas eu compreendo. Naquela altura, uma pessoa é jovem, não tem nada na cabeça. Eu não estou a dizer que, por esta altura, já grangei miolo. É apenas uma ficção Apenas uma migalhita de cérebro que se passeia cá dentro e que carambola. É isso que acontece. Carambola cá dentro para dar a noção que acontecem sinapses. Mas tudo isso é uma ficção. Nossa vida é uma ficção. A ideia é uma ficção. A verdade é uma ficção. E eu espero que o assado que há pouco comi não seja uma ficção. Caso contrário, pensei que o preço era jeitoso e no fim fui enganado. Porque uma, coisa é, uma coisa é pagar barato... Um prato real. Outra coisa é pagar barato um prato que não existe. É que assim já fica caro. É cenas que eu lanço para o ar e por vezes podem cair. Eu não vou partir do princípio que a gravidade está cá sempre para nós. Pode haver um dia que ela decide, olha, vou tirar uma semaninha de férias. E nessa altura a gente lança as coisas para o ar e elas ficam a parar no ar. E nós não podemos levar a mal porque a gravidade esteve sempre cá para nós. Para nos fazer cair e para nos dar vídeos para o YouTube e é com esse espírito que nós devemos acabar este podcast em baixo para não vocês percebem se não perceberem, abram um livro na página tal e tal está lá a explicação caso não esteja a explicação nessa página, então enganei-vos porque a vida é assim e eu, como professor estou a ensinar-vos a viver vocês devem aprender com a mentira e neste caso aprendem também comigo aprendem com a mentira e depois aprendem comigo ou vice-versa, o que é que vocês preferem Preferem aprender comigo e depois... Ui, aprendi qualquer coisa com este chaval e agora aprendo com a mentira. Vocês é que sabem. Vocês é que adicuam um método à vossa exigência. Ah, vocês é que sabem. Vocês é que sabem. E vamos terminar o podcast. Há um beijinho nessa cara bochuda. É uma cara que eu aprecio muito. E que as velhas também apreciam. É uma cara que é disputada entre mim e a velha. Que avista uma bochecha ao longe e tem que espremê-la. E é uma palmada com respeito numa das nádegas. Na outra. Vocês podem estar a pensar numa e eu estou a pensar na outra. Uma palmada com vista ao conhecimento. É sempre uma palmada com vista ao conhecimento. Não pensem que há aqui segundas nem terceiras intenções. Embora possa haver de quando em vez uma quarta. Isso aí também não desminto. Até à próxima.